0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的三月十岁。今天呢，我和躺会跟大家念我们介绍的黄锦树的雨当中的一些片段。当时我们讨论的时候，因为我真的特别喜欢其中的两个篇章，一个是第二章的雨，还有就是南方小镇那一章。所以我本来是打算把它录成《时光从游》，然后放在自己的那个电台节目里的。后来发现真的特别长，我就想一下，觉得说那干脆我跟唐分着念好了，然后把它集合在一起，放在三月十岁里面。其实黄锦树他是闽南人，然后下南洋，所以等于这一个写作里面也有非常多的闽南语。那我和唐。自然是都不懂闽南语，所以都是靠查字典，然后勉强猜一下它的读音，这样念出来的。所以闽南语的部分可能还是需要大家回到书本身去看。那除此之外，想念这一段，而且这么长的一段，真的就是因为我觉得《南方小镇》这一篇会给我们长在中国的人来说有非常多。似曾相识，但是其实又非常不一样的感想。接下来就请大家欣赏黄锦树《雨》当中的《雨天》这个篇章，以及《南方小镇》这个篇章。第一个篇章呢是第二章《雨天》，是一首诗。这首诗是这样写的：久旱之后是雨天，接连的，仿佛不负友情。诗衣挂满了后院，沉醉着；母蛙在裤脚产卵，墙面惊吓出水珠，水泥地板反潮，滑溜的，倒映出你的乡愁，像一尾涸泽之鱼。树叶吸饱了水，肿胀；草种子。在字里行间发芽，书架年轮深处探出，发痒的蕈菇的头，就像那年父亲常用的梯子，歪斜崩塌的倚着树，长出许多木耳，大大小小，里里外外，倾听雨声风声，在他死去多年以后的雨季，只有被遗弃在泥土里的那只橡胶鞋。还记得他脚底顽强的老茧，那时郊林里大雷小雷在云里奔逐，母亲悠悠地说：“我笑了，那么晚，还会有人来吗？” 2015年6月1日。那另一个篇章呢？是第十七章《南方小镇》这样的一个短篇小说。归土，你忍受着最大的痛苦，让白刀子把你的皮肉割开，用你洁白的乳汁补养着马来亚、杜红、树胶、霜雪的坟位。另一边挖开了，潮湿的黄土堆积成土丘，下果囊。棺木摆进阴室的土穴里，仵作嘱咐你的兄弟帮忙看看有没有摆正。两侧土壁挖了数个方形的孔，里头有一盏油灯。然后大群儿女、内外孙曾孙，络绎绕着墓穴，象征似的轮流各朝棺木上置一把泥土，埋、葬，皆散去。次日，为子女复来。墓碑上有父母各自的黑白大头照，亡者两侧写着祖籍地福建南安，但只有复方的祖籍，显考笔名姓，卒年，香炉。一干儿女席轮流上香，烧纸钱，掷脚，呼唤逝者魂兮归来朝食，直出信脚后，拜祭，祭拜者及聚而分食，烧肉，油鸡。鱼炒面、炒米粉，苍蝇纷飞，晨风微凉。水烧开了，冲一壶热咖啡。浓郁的咖啡香飘过一座座土馒头。如果死后有灵魂，如果灵魂由不忍与死去的身体分离，如果死后有灵魂，如果灵魂还留在那荒芜，势必会微微颤动而深深吸一口气的吧。你信步去看父母前后左右的邻居，陌生的名字，但也许父母知道他们生前的绰号，毕竟是同镇之人。广东大埔、广东梅县、海南文昌、福建福州、福建安溪、广东陆河、广东潮州，必要时用华语也可以沟通吧。那一带都是一般平民的坟营，占地小，前后左右都紧挨着。没有留下任何通道，想看他人的墓，都得从窄小的排沟园上走过，脚踩进对方的黄天或厚土里。有一个墓，墓碑上是个小女孩的照片，河口陆河，姓叶，名字旁写着叉叉弟妹丽。最奇怪的是，并立着另一个碑，同样的祖籍，写了同样的信，照片空着，名字空着。卒年兰只有某年某月某日，推测应该是死者的兄弟姐妹。小哥说，也许是历史将来往生时陪伴他吧。再往左，赫然有一对老夫妇的墓，彩色照片，同样的祖籍。男的姓叶，兴许便是女孩的父亲。死于根需之年的女儿和死于已有之年的父亲。隔了三十五年，老父亲下葬时，那女儿的尸骨多半已化为泥土。昔年历誓来日入土相伴的兄姐，都已是中年人，多半各有配偶孩子，不太可能实践当年的承诺。多半也把年轻时的许诺忘了。自己的孩子说不定也比当年早夭的妹妹大得多了。附近有个墓，碑被砸烂。照片、祖籍和信都被砸掉了，还有一个墓被彻底铲平。哥哥说，上次来时看到那坟被人用挖土机挖开，棺材、尸体都被拖出来，不知道有什么深仇大恨。仇家找上门，死了就再也逃不掉了。稍远处另一区，坟地都大得多，一个要抵上贫民区五六个，还盖了小庙似的屋宇，门面贴着华丽的马赛克。别墅区，但远不如你在台湾看到的豪门巨室夸张。占地大到像操场，而且凡是视野好的山头都有旧墓，恬不知耻地站着，庇护自家风水。幼年时曾多次陪父母来扫墓，祖父在里头孤零零地躺了许多年。埋葬了母亲，顺道去看祖父母已显得陈旧的坟。墓园处处长着草。还好有人记得位置。幼年时曾多次随父母到这扫墓，祖父在他的墓里孤独的躺了三十年。那些墓上的字，清明扫墓时重新用黄漆描过。显考仪盘皇宫，妣吻娘柯氏之坟墓。墓左一小字写着“黄天”，右侧是“厚土”，埋葬了两代哥交人。母亲常自称：“咱哥交人。”这座位于镇郊的坟场，原来也是一片连绵的郊林，坟场的周边一直也是，但附近的郊林好些都翻种成油棕了，已经不容易见到一整片完整的郊林。香蕉树至少还有个树的样子，油棕像一扎扎巨型的草。一个时代又快过去了，你记得渐渐老去的阿妈常说：“想回故乡看看。”有好些年。唐山还有一的晚辈寄信来，从其他宗亲手上转过来，转了好几手，信封都皱得微微的起毛了，字写得整整齐齐的，蓝线条信纸，横写，信里说了好些长辈过世的讯息，你用半生不熟的闽南语念出，你看到祖母听信时表情凝重，信中说数十年来。阿公很想念年纪轻轻就随夫远嫁南洋的妹妹，常常提起的。但历经日本人侵略、战乱、逃难，当年寄回家的批信都失落，可能也都烧掉了，没能留下地址。新中国成立后，有很多年没办法和外国人联络，就那样过了几十年。那些年里，只要有南洋的乡亲返乡，只要一有机会，甚至会托新加坡那里的宗亲帮忙查探。信里说，只探知您一家落脚州府多年，其他的就不知道了。好不容易遇到有人返乡探亲，问到一点确切的消息，但老一辈的都过世了，还填充了许多四平八稳的客套话。祖母说那是一的侄孙辈，一离开时他还未出生。一喃喃感叹，嘴唇不自禁的颤动。原来兄嫂都已过身多年。我自己也阿妮老了，大哥很疼我，无干我嫁南洋千里远嘞。你看到一眼角潮湿，诗意沿着皱纹漫开。一坐在窗边的藤椅上，解开髻，松开长而全而稀疏的灰白的发，就着衣橱的镜子，持臂使劲梳开。一不识字，要你帮一回信，写几句话，报个平安。但没有具体的指示。你提到祖父在你出生前就过世了。既然他们和其他南洋的亲戚有联系，多半早就知道了。你从没见过他，更不可能听他说什么唐山故乡的事。关于他的故事，只有零碎的转述。但你写不了几行字。你突然想起，对方也是祖父的晚辈，一定也没见过年轻就像南洋的你的祖父。况且他还是祖母那边的亲戚，远得不能再远了。两封之后，其实就没什么话说了，只好随便写些什么，纯粹为了保持联系。很快的，收信人也从姑婆变成表弟。江陵里的父母亲过着苦日子，没必要多说。自己学校里的事琐琐碎碎的，其实也没什么好写的，但那些空白任其空着。好像对不起那几张印着红毛丹、榴莲、山竹的邮票。祖母过得节俭，但那邮票钱却舍得花，掏一把盾仔。一会要你到批关帮忙买一些纸垫，每回一叫你帮忙找东西，你没找着，一也会嗔道：“四剪仔，木轴贴纸垫，眼睛贴了邮票，而把那空白填满需要一些故事。”有的没有的小小的故事，但你常觉得找不到东西写，觉得那比学校的作文还难写，于是经常拖延回信的时间。起了疑心的祖母会催促：“批寄了没？”你记得有一回被问得实在烦，就把好不容易刚写完的作文抄在信纸上，抄了满满两页纸。具体的细节你忘了，但那作文，但那作文，为了塞满老师要求的页数。你写了大量的细节，如今你只记得写的是那次学校假期因久旱，沼泽地带水都变得很浅。你们有时和哥哥，有时是独自一人，几乎天天拎着桶子和本鸡往沼泽深处跑。水变浅之后，鱼就容易抓了，即便是有一两斤重的鲤鱼，有时也手到擒来。更别说是那些小鱼、虾子、乌龟，但只消踩踏了一会儿，水就变得太过浑浊，靠眼睛做不了事儿。你最记得，你们得把手伸进粘质的烂泥里捞，有时会摸到枯枝或残根，刺刺硬硬的，但木头不会动。但如果摸到鱼，鱼一定会挣扎，手必得跟着它动的方向追捕。如果是土尸。稍不小心就会被它的鳍瓣的刺戳伤，但那滑滑的鱼身的触感并不难辨识。鲤鱼反应灵敏，一碰着就摆头弹动腰身，稍不注意一窜就逃走了。最刺激的是捉鳝鱼，长条形滑溜溜的，一时间很难判断是鱼还是蛇，于是抓着了也是先把它抛离浊水，好确定那是不是蛇。你甚至写书，你们一直希望摸到神秘的龙鱼，你们相信那雨林深处一定有大的、不可思议的东西，像龙鱼那样神秘的珍惜事物。其实抓到色彩艳丽的斗鱼就很开心了。你当然不记得对方紧接着的回信究竟写什么了，大概是些文笔活泼、叙事生动之类空泛的赞美，你根本懒得细看。但你也记得你那时的华文老师。因头不称比例的大，被你们私下以各种方式，谑称为大头。他常掏出一点美丽女孩的照片给你们传看，说那些是他台湾求学时的女友。对那些作文的评价其实并不高，远不如班上那几个懂得花哨比喻的女生。英语无非是贫浅、平直之类的。也许因为全然不会用比喻，不懂得任何文章技巧，但从小生活于小镇大街上。生活丰裕的他，对你描述的那生活本身很感兴趣，此后多次问你说，能不能找个机会，让他也去那烂泥混水里摸摸鱼。唐山表哥最后的来信你也还记得，信中最重要的一段说，历经多次政治动乱，老宅已相当破落，父母商议要把它翻新成砖房，之后就可以考虑为儿子娶媳妇了，但积蓄还不够。尚欠人民币十几千云云。展信时，祖母在厨房忙碌，蹲坐矮凳上，削着红萝卜。那菜市场捡回来的红萝卜，烂的只剩下头那小节，还可以吃。地上水渍未干，前一日夜来大雨淹过了水，凌晨方把黄泥扫净，猛力洗刷一遍。灶里两根柴烧着，锅口冒出一圈层叠的泡泡。你闻到阵阵饭香，门敞开处飘来鸡屎味。墙是由长短不一的木板拼凑而成的，多处墙角都有大老鼠可自在进出的破洞。庭前水退后，地上兀自泥泞。你的脚踏车仍以铁丝系在晒衣杆上，链子和脚踏上挂着揪成一团的塑胶带和破布，它们由维持着水流的洞势。脚踏车右侧的把手折了一截，骑车时你的左手只能往里握着它剩余的部分。那些信都收在神台下的抽屉里，以火柴、线香、竹柄蜡烛压着。其后再有信来，连拆都不拆了。祖母也很少问起故乡来信，但时不时心血来潮会说：“一想返乡看看。”一的父母过世时，依人在南阳。多半想回去扫个墓吧。不久来了场大水，匆匆搬家时，连神台连同香炉，慈眉善目、笑脸常开的大伯公都没来得及带走。你们搬离那里后，就再也没收到唐山的来信。祖母返乡的心愿又说了几年，父母依然住在郊林里，二哥每年都换新车，每年年末例行到泰国嫖妓多日。人也越吃越肥，大哥努力拓展事业，来信说今日赚进第一桶金，打算再生个孩子。不知哪一年开始，一不再提起返乡的事，一直到过世。南阳，再会吧，南阳，你不见尸横着长白山，血流着黑龙江，这是中华民族的存亡。田汉，再会吧，南阳。祖父母的故乡，有的是千年古庙，见证过多少生命。你想，也许应该为他们到庙里上个香。你先是造访熬的遗址，他的名字是个华丽的纪念碑。你祖父的同代人，也是一个最遥远的对照。他是华侨里的巨人，一度是世界塑胶大王。他家生产的轮子和鞋子，曾经卖到非洲和南极。其后毅然返乡。还真是个穷乡啊！新学，在中国最危急的年代，不断募款捐钱，不惜危及自己在南洋的产业，那不可一世的橡胶王国，也一再号召华侨子弟返乡抗日。譬如南侨机工，你看到那洋楼式气派的中学、大学，也走访了他的墓园，一个临海的纪念碑，望海浪起时。一股难言的悲凉之感。大潮时，低矮的部分多半会浸泡在水里吧？令你纳闷的是，一向重视风水的中国人，怎会选择一个会泡水的木纸呢？厦大地址选的多好呀，背靠南普陀寺，面向鼓浪屿，简直是风水宝地。讨厌厦大的愤世者曾写道：“前面是鼓浪屿的涛声，不远处后山点点。”是南普陀寺的灯光。你曾在资料读到，文革时，陈的墓园被红卫兵砸毁，尸体还被拖出来暴晒了好一段日子。然而，在离大陆最近的这座蛋形的岛，你一度找不到订好的旅社，一遍一遍的经过它，但就是看不到。它仿佛置身于其他房舍的折缝里，每一条路，每个巷弄都不对。你拖着行李，沿着斜坡上上下下走了一趟又一趟。桥巷旁有个年轻人在卖花生麻薯，炉火烤红了他带着痘疤的脸。走到尽头，那里有几家水果摊，竟然有人卖山竹与红毛丹。红毛丹的枝梗都被拔除了，一颗颗毛茸茸的，看起来不太真实。你忍不住拿起来摸一摸，富人向你利剑。说是南洋进口的，你想起月前你在吃到故乡，还吃了好几斤，更新鲜也更便宜。路旁有大娘用长绳拴了一只黑鸡和一只白鸭，在等待被买去宰杀前，他们除了鸣叫就是大便。另一侧木板胡乱拼搭的一个小阁楼，沿着铸铁螺旋梯子学上去，有一家学生风格的咖啡店摇摇欲坠。播放着嘶哑的反越战的英语老歌。长脸长发女孩为你煮了一大杯热乎乎的咖啡。墙报上便条纸，附贴着士气的学生留言。没有别的客人。临街的窗，初秋清风微凉，风中有股微焦的花生味。路过的年轻人上下斜坡，如此接近又如此陌生。那地方让你想起淡水。你走进冷清的博物馆。迎面而来的是数艘轿车大小的三桅帆船模型，随即拉开历史长廊。船舱里秘密挨着的颗颗，不是香瓜、菠萝，而是猪仔的头。蓝色的是海，白色鱼鳞湖是浪。衣衫褴褛的华工塑像露出胸骨，头系毛巾，表情呆滞，或站或蹲或坐，有的衔着长烟杆，衣裤均如破布。十数棵没有树冠、随着稀疏绿素蕉叶的橡胶树，背景漆成夜色，五六个土色塑胶男女头戴着灯，分散在不同的树头，弯腰割胶，壁画采矿船，戴着斗笠弯腰讨喜西米的流浪女，挑担的小贩，各式小吃的图片，锡罐、水壶、磅秤，店铺、商号。婚丧喜庆的画面，一整个柱面的桥笔，父亲大人膝下，母亲大人膝下，某某无儿，装帧简缩的出版品，各式盖满戳记的证件，历史匆匆走过，日军南侵，国家独立，你发现马贡竟然被缺席了，直接被跳过去。虽然博物馆门口高墙上有三颗浮雕的红星，好几个名人的塑像或站或坐。在各自的位置上发呆。拐个弯，一道窄窄的长廊，墙上写着斗大的“华侨机工”字样。墙的尽头是一台电视，播放着纪录片，黑白的画面，一个青年女子在高亢地朗诵着昨日之声：“家是我所恋的，双亲和弟妹是我所爱的，但破碎的祖国，更是我所怀念、热爱的。”彩色画面。一位满脸老人般的老先生，以你熟悉的方言口音的华语，缓缓地诉说着六七十年前改名换姓、偷偷报名北上，到滇缅边境协助输送物资的往事。那是抗战时濒临绝境的中国最后的运补线。老人说，离别时码头欢送的群众人山人海，喊着口号，唱着抗战歌曲，高高抛起帽子。让他们油然升起“壮士一去兮不复返”的豪情。他此生未曾在经历那般激动人心的离别。他在那里掉了一块骨头，一只废掉一只手。另一个老人说，他返乡后被因殖民政府怀疑是马共，经常受政治官员骚扰，经常被请去喝咖啡。但更多人死了，埋在那里，很少人会记得他们。旁白的声音说。超过三千两百个南洋华侨子弟，战后只有三分之一返乡，三分之一死在那里，都只不过二十多岁，三分之一留在中国，战后物资短缺，有的流落街头沦为流浪汉，最终饿死街头。留在中国安家落户的那些人，文革时都被打成敌奸，个人档案上都有斗大的敌伪档案标记，被整肃的很惨。他们的孩子一整代也被牺牲掉，不能上大学，不能入党，没有好工作，因为是祖国的敌人。不知强的哪边，重复播放着告别南洋青年男女的合唱，大概是旧时代的录音，背景有沙沙的杂音，还可以感受到扩音器声嘶力竭的亲属抖颤。再会吧，南洋，你海波绿，海云长，你是我们第二的故乡。旅社电视里播着纪录片，那重返昔日滇缅战场的退休老将军，你认得的？他有着两片招白的海苔眉。他说：“我九十六岁了，回来看看昔日阵亡的弟兄。”他突然提起南桥机工，你们一定很奇怪，为什么会去招募南洋的司机来帮忙运输？那时中国车子少，会开车的人跟今天会开飞机的人一样，并不多。那时，南洋比较进步嘛。侨乡，鼓浪屿四周海茫茫，海水鼓起波浪。鼓浪屿遥对着台湾岛，台湾是我家乡。鼓浪屿之波，一座极小的岛，人比掉落地上的糖果上的蚂蚁那样多。清晨的阳光，拂照着长长的青石板路，石头表面有不规则的棱纹。侧背着书包，水手服，女孩轻快的脚步走过，脸上有笑意，扬起蓝色的裙角，及肩的黑发。叮叮咚咚的琴声，如沉重的水滴落银盘。白鞋踏上洋楼斑驳的台阶，小路般跃起，没入洋楼宽大的五角机。那阴凉的回廊，几片巴掌大的落叶被风托曳着，时而掀翻，打了几个跟斗。一穿过长廊、中庭，画面里的少女转而变成中年女子，成熟的风韵，有充分的自信。一小女孩自屋里跑了出来，似乎叫唤着妈妈。中年女子丰腴的脸庞，笑容里有一种为人母的满足。背后是高大的洋楼，红砖像重叠的句子。夕阳金光打那表面，轻轻抹过，像一阵金风。那是不反复播放的宣传影片。年轻女人欢快的歌声响彻船舱，歌声中尽是阳光、地名、花与希望。呼唤台湾，船里挤满了人，有孩子在啼哭。渡轮两侧溅起阵阵浪花。山楼上洋楼别墅林立，从高处往下望，层层叠叠，红墙黑灰瓦。但近看，好些其实都已荒废倾颓了。骨架虽然完好，但门窗都破成大洞，屋瓦亦多处崩落，有的屋顶甚至长着芒草和小树。但从那些骨架、那庭院，仍可遥想昔日之辉煌。有的整理了做观光之用，然而永远失去了家居之感，太新。那些家人都离开了，留下的人是个空壳。人有人住的，即便门开着，也拒绝让人闯入。昔日的侨乡，衣锦还乡者在家乡盖的豪宅，都难免有几分铺张炫耀。疾风来时，波涛阵阵如战鼓。许多都是名人的故居，但更多人选择安家落户，只勉强在那里拥有唯一的一间房子，无力返乡，也无意返乡。不知哪里楼头飘来女人哀怨的歌声，好像就在耳河边上，字字急促如刻字。一只火船起新烟，下午四点被开船。绵床阔阔是好翻身，我军一去到翻墙，一明觉困个看天窗，目使流落绵床坊
1: 。你走进一处行人较少的巷弄，两旁的围墙都高于人，有一棵高大的芒果树，树荫下红墙灰瓦，你闻到熟悉的咖啡香。南洋咖啡馆，陶匾挂在墙柱上，八字胡式的隶书写就，尺许长，字的两端和捐了棵椰子树。你内心微微触动，脚就悬了进去。几张桌子没几个客人，生意冷清。你挑了个朝外的位子坐下，点了杯高皮乌，果然是家乡的冲泡方式。正待问，有人拍拍你的肩膀，一张大脸出现在你面前，一个不成比例的大头咧嘴笑时，眼睛被挤压成三角形，有蛇的微芒。原来是他，老师，你怎么在这里？你不禁失声问道。是那位当年多次想随你去菏泽摸鱼的华文老师，家里在镇上有多间店面。小儿子叛逆，偏偏跑去台湾念中文系，可能曾经怀抱过什么隐秘的文学梦，父兄也拿他没办法。你中学毕业后就再没见过他，但他竟没什么变，只好像头变得更大了。也许因为下半身更其缩小了。辗转听说他与这里那里的华校高层处得不愉快，早辞了教职。换了几个工作后都很不顺利，老师和老板杠上，最后不得不到中国大陆去投靠他在那里扩展家族企业的哥哥。据说也不是很得意，连你们都知道他很爱抱怨。他也两鬓灰白，肤色黑，眼角皱纹密布，谈到生意上的事他就猛摇头，一言难尽。但他也坦诚，那几年的卖身赚的这栋老房子，和一个很能干的妻子
0: 。只
1: 见他粗豪的吼一声，一个方脸大耳壮实的女人快步走来，这是贱内唐山姑娘。唐山姑娘是以闽南语说出，他笑笑的抓着女人的肩膀说：“妇人一脸憨厚，连声问好。他说孩子都上大学了，他也退休了。”开个小咖啡馆自娱，没客人时就自己看看书、写写文章。他慨叹说：“流浪中国那几年，最想念家乡的咖啡味。他家那排店最后一家是卖咖啡粉的，每次一炒咖啡，整条街都是咖啡香，从街尾流过来。说话时，他的手掌夸张地从你眼前徐徐划过，模仿香气的轨迹。”来块糕点吧，我老婆亲手做的，我带她回柔佛找师傅学的，乡愁啊。然后他自得其乐的哈哈大笑。你看到柜台上赫然是红的绿的，撒了椰丝、榨香草兰的汁制成的娘惹糕，和你一见就流口水的热腾腾的咖喱饺。千年古庙没有想象中大。也看不出如记载的那般古老，书看来也不过数十岁，历经劫难，一再重修，一再更新。也许只有几尊佛像，一对佛塔是旧的，但即使是仿照做旧的，你也看不出来。从清冷的千年古刹出来，你散步在树老荫重的老街，走到十字路口，学进一条街。低矮的双层楼房，木构的二楼灰色瓦，老旧的木窗敞开，伸出竹竿挂着鞋衣。卖菜的、卖肉的、卖小吃的、理发的、打铁的、卖饮料的、卖衣服的、专治鸡眼的。那气味，那些衰老的脸孔、神情、银耳的乡音，都如此熟悉，难怪那些北方人会说。你们的故乡像极了他们的南方小镇。先辈离乡时，有意无意地一点一滴，把他乡建造成记忆中的样子。你想起祖母的穿戴，自有记忆以来就是那袭深蓝唐山。晚季。那样的身影在一的原乡随处可见，都老成了同一个样子。你想起。祖母有一回心血来潮讲的故事，那些过番的男人，有的是留下一家大小，自己南下做苦工；大部分男人半年几个月会用侨批烧些钱回唐山，但也有从来没寄钱回家的，辛苦挣的钱赌掉了，或吃鸦片、玩女人花掉了，家人等不到钱饿死，卖小孩的也有，有的新婚没几个月。就把妻子留在家乡照顾父母，自己走了。那些女人多半肚子里怀着孩子，请人写信来回一趟要好几个月，有的几年会回一趟故乡，有的赚到钱就在南洋另娶老婆，生一堆小孩就再也不回了。唐山的女人就一辈子守寡，等着等到死，一算是幸运的。随夫南下，苦是苦。但一辈子没有分开过，还能亲自给他送终。那些唐山来的信件都不知道哪里去了。你不记得那些名字，更没抄下那地址，也不知道祖母过世时是否有人通知一唐山的亲戚，多半没有。没有人会注意这些芝麻小事，对方也不会在意吧。生生死死，死死生生。不过是历史的尘沙，无名之辈不会被记载于书册。如果不是到目前，你也不知道伊和祖父名字的确切写法。平日问起，伊有点害羞，笑笑的说：“夸云，你们都以为是阔影，好像是阔鱼和秋影合在一起的省称。”然后。你到另一座岛，曾经风声鹤唳的岛，地表下竟是田鼠坑道。秋意浓，夜来风凉。古老的聚落，小巷深弄，青石板路。那些还乡的人盖的房子都有相似的考究，纵然还没到洋楼豪宅的规模，红砖墙、飞檐角，门面特别讲究。主屋屋顶有阳台。别致的尊形石栏杆，拱形山头上有泥塑天使、孟加里、凤凰、飞马、菠萝、花草等。门楣上金色大字匾额“紫云眼派”“济阳眼派”等。大门两侧有对联，联侧则是极尽华丽之能事的以蓝色为主调的马赛克拼接，多为几何状的花草，万花筒似的。在你凝望时，那菱形、方形、圆形的多色套叠，好像木字在旋转，似曾相识。入夜，有一扇陈旧的木门为你打开，一妇人笑笑地走出来，并不相识，但那张脸并不陌生，亲族里的中年妇人也依稀是那副模样。婶婶、阿静、阿姨，甚至姐姐。他好像在等待你归来，而不只是到来，亲切地问道：“吃饱未？”窄小的中庭一侧摆了花盆，玛格丽特虎头兰。双扇的木门，外侧是铜环，里侧是木栓。一盏暗淡的小灯。木床、木百叶窗、天花板也都是圆滚滚的原木，兴许是南洋运来的。小小的三合院，不大的天井里摆着松柏盆栽。幽暗的正厅里，墙上有许多墨写的儒家治家格言之类的陈词滥调。高处挂着十多幅比真人略小的男女暮年半生画像。微光里脸色灰暗，应该是这房子往昔历代的主人。夫人说，这房子原本荒废了，她承租下来整理了，做民宿。东西都是原来的，努力让客人有一种家的感觉。你想起你在台湾乡下买的房子，是由被好赌吸毒、被地下钱庄追债的败家子手上取得的。据他嫂嫂说，那是他母亲用一辈子在山上采茶的积蓄盖的。房子盖好前，老人就病逝了，而他母亲过世不到五年，房子就被贱卖了。清理垃圾时，你们发现楼上工模厅有张破旧的电视柜，打开一看，里头赫然有两帧巨幅遗照，也就是一般的父亲母亲的样子。那神情，拍照的瞬间好像就有心理准备，这是要做遗照用的，直视着你，好像你是他们的孩子。你走过遗迹、老宅、气派的洋楼。依然气派的洋楼的残骸、坑道纪念馆，看到许多陈旧的黑白全家福，离乡返乡的故事、发迹的故事、失踪的故事，听了女人怨诉的包哥一生的等待，此生未曾见过翻父亲的女儿，恨一个名字，气的故事。
0: 离开
1: 前那一夜月光清朗。周遭废弃的房子都只剩少许墙，白蚁吃剩的粮，月光只照在昔日厅堂欣欣向荣的杂木上，暗处蟋蟀鸣叫。睡眠的深处有雨声，好像下了一夜的雨，但也许雨只下在梦里，在南方的树林深处，下在梦的最深处，那里有蛙鸣，有花香。故乡，月儿高挂在天上，光明照耀四方。在这静静的深夜里，记起了我的故乡。思乡曲，南方，古路快的尽头，小岛，咖啡山。老人有点面熟，好像在哪里见过。一只眼浊白，很可能已经看不到东西，但却戴着镜片很厚的眼镜，手提长柄镰刀。他的华语口音有浓重的闽南方言腔，有的词汇还坚持用闽南语发音，有时还会突然哼起妻字的闽南古歌，但声音像隔道墙似的有点拙，歌词听不太真切。老人住的靠近那里。在这样的小岛上，竟然还能以铁篱笆围起一片土地，屋前竟种了棵榴莲和菠萝蜜树，结着累累拳头大的刺果。他家离那里有一小段长满茅草的路，在那近旁秘密的抚育龙鱼的朋友在电话里说，他知道那坟场不为人知的秘密。他答应送他一条，他其实买不起，却一直要他打折卖他的金龙鱼仔，他才答应带你走一趟。但你得答应保守秘密。这位养鱼的朋友常告诉你一个惊恐的讯息：这座岛上的回收净化水，不知道为什么鱼卵浮出来都是母鱼，没有公的。喝多了，这岛上男人的卵孵。可能会缩小到比花生米还小。老友热切的声音，好似也来自墙的另一边。他说：“别看他那样，可是南洋大学历史系读过几年书的老左，年轻时很激进，吃过不少苦头。那地方他最熟了。他退休后想用这座坟场的数据写一部大小说，不知道被什么卡住了。”好像一直没什么进度。老人微微跛着脚，手持长棍引路。就是这，都快全部铲除掉了。要开路，要盖大楼，死人不能和活人争地呀、啊，争也争不过。这里很多蛇，他说，因为有很多青蛙，专家调查过，说至少有一百多种。他说：“以前他进去考察都要带把镰刀、穿雨鞋，但很多地方还是到不了，像做深拔。墓园入口的杂草灌木，看得出已清除过一段时间，都已重新在抽芽了，顶芽或侧芽，有的甚至重新长出了绿意。但大树还是大树，大到不能再大的那种感觉，好像从恐龙时代以来就在那儿。”但它们的年轮，顶多也就是这墓园的年岁。枝干都和相邻的树纠缠交错，仿佛彼此都是对方的墙。粗壮的树身，树皮黑而潮，苔藓、蜈蚣蕨和各色的攀援植物都长在树皮上。死去挨着树皮就地化为养分，新芽从尸骸旁茂生。反复不知道繁衍多少代。巨大的鸟巢蕨仿佛真的就有鸟在上栖止，树冠层层的叶子筛走日照，阴暗的绿意中有水的气息。你心里想，这地方就算有原生种岛民也不奇怪。树上有猴子贪看，松鼠过枝，小径清出来了，有点泥泞。但不算难走，零星的游客兴许在寻觅已被遗忘的祖先的秋墓，连那头老狮子外婆家族的墓群也是在这林子深处找到。要铲除的新闻出来后，才陆陆续续有人来关切。之前很少人会来这里，清明节也只有最外面那些坟会有子孙来祭拜，清除杂草，那里的墓比较新。挂藤有的被砍除了，就像那些从木的裂缝里长出的杂树和芒草，但即便是木石上也着满青苔。而清晰可以辨识的木，其实都是经过一番整理的，遮蔽的杂木都被劈除了，于是，在大树之间，东一个西一个，数十座散落在光斑树影间，远看确实像一只只巨龟。背着绿草，有的还躲在灌木后头。有时，一整片地表坟起，高低起伏的围拢确立分界线，那是有钱人的墓了。有的是沿着斜坡起伏，紧挨着，那是平民的聚落。此前，除少数例外，那些坟几乎都被杂草灌木覆没。即便是豪门大户，占地宽广。树和草的种子飘落，野藤生过来，一年半载就淹没了。有的能看到一小节墓碑头，或者有钱人家的石兽孟家里冰公种。年深日久，就像一片寻常的雨林。这里开步前，应该也就是一片大巴。南国的小岛，海峡的尽头。因此，数百年来一直是最繁华的唐人小镇，所以墓地最广大、最古老，因为它有名、风水好，很多有钱有势的人死了都想埋在这里。老人沙沙的说着，听说那些年甚至有人想从棉兰、马六甲大老远的把尸体运过来这里埋。以前有些有钱人尸体。还要装在最不易朽的木头做的棺材里，特地用船载回唐山，落叶归根了，你想象有一艘船布置成灵堂，巨大的棺材摆在船舱，一路摇啊摇的，摇到唐山，都变成一锅浓汤了。英国佬早就算到了，唐人那样喜欢土葬。如果墓地一直扩大下去，很快整座岛都要让给死人了。一九六三年左右，葬满了，就不再有新坟，新的死人就搬到石岗去，那里只能埋二十年，期满了就要捡骨挖走。这里为什么荒废成这样？一个声音问。你也知道的，他说。唐人拜祖先很少超过三代，阿公的爸妈会去拜的就很少了，更别说是阿公的阿公阿妈，没见过面就像是陌生人，如果有鬼也是陌生鬼。我们这里的华人，很多人连自己阿公的名字都不知道的，在上一代更是什么都不知道，五代以上一定忘光光。除非是同一家族的，全部埋一起，后人拜的时候顺便拜一下。你有看过吗？非常有钱的人干脆弄个祠堂，里面密密麻麻的摆着神主牌，但那些名字谁会记得？就算你家有族谱，那些名字也都只是些陌生的名字而已。只有名人的名字像名字，关公的名字，所有华人都知道。华人都是这样的，不断向前看，把过去忘掉，一代一代望下去，永远只记得三四代，就没人拜，就长了树，长了草，只知道那里是坟场，可是没有人在意谁埋在那里，死太久了，就好像从来不曾活过。他的声音像旧时代的录音。夹带老旧机械的丝丝沙沙声，有的单词还会脱落，像泡过水的书页。甘蜜时代、胡椒时代、咖啡时代、橡胶时代、可可时代、油棕时代。老人似乎有很深的感慨，详细介绍那些有来头的木，名字载于史册的大官。曾经称雄一方的富商及他们的妻妾，诉说尚在世的后裔是哪些人？史学家比他们清楚。有的大老板看到报道，还会叫人来家里寻根一下；有的根本没反应。太久远以前死去的家人，就像是别人家的死人。时而翻开书，指着里头的记载，跟着他缓慢的步伐。你们走到坟场深处，别人家的死人就跟死狗没两样了。你细看墓碑上重新上了红漆的祖籍：泉州安溪、泉州南安、泉州同安、泉州厦门、广东梅县、广东潮州、广东雷州、荆门、台湾台中州。熟悉不熟悉的姓，一个个陌生的名字，一大群天地会会众的名字。走到人迹罕至处，走到林子深处，路越来越小，以致几乎没有路，只余身体勉强挤出来的路迹。几天没人走，就几乎恢复成原来的样子，像受惊。这林里野猪、四脚蛇、猴子、鸟都很多，只差没有老虎。他说。但老先生似乎连那些草木都认得，细细一拨就看到路径，只是常需要弯腰，甚至降到用四只脚的高度，几乎是用爬的，因为有粗大至极如巨蟒的藤横过。也不知道走了多久。衣裤都湿的粘在肤表上，你听到自己的喘息声，越来越看不到天空，看不到云，没有风，走了大半辈子，久似的，感觉走过海峡，走到过去，走进马来半岛原始森林的深处，唯一的差别是随处有墓，虽然有的被乱草整个覆住了，但有的。还能勉强挤出一个小角落。他们就像界碑，像里程碑。你甚至多次看到挨着树头长着一圈猪笼草，深酱色、短而胖的杯子，水满溢，漂浮着虫尸、蜜蜂、大大小小的蚂蚁。绕过一小座土坡，劈开长草，就到了。一座缀满马赛克的闽南式房子，山头巨大，龙凤、来云浮雕、匾额、门帘一应俱全。希腊式立柱，门前蹲了两只石狮，石狮旁站了两个泥塑锡克兵。虽然都长满黑霉，大半栋房子均被万藤杂草包覆，回瓦屋顶也长满了草，但房子仍旧是房子，总是比坟墓高。住家。老先生摇摇头，他说：“他原也以为是住家，仔细看看就知道不是了。大门已被白蚁吃剩下一小半截，跨过半脚的攀藤，轻易就推开。只见大厅正中央是个男女主人的泥塑像，坐在泥塑椅子上，好似仍在闲花。家常。地板上是沉积的烂泥。”疙疙瘩瘩的蚯蚓粪便，拨开长草绕到屋后，只见高高坟起的木碑，目前有道门板大小的碑，碑上写着墓主的祖籍、名姓、生卒年。他指给你看，东一间西一间，有的竟还是双层的。但阳台上是一片树林，有的平房整栋被榕树牢牢缠住了。巨大的根把整面墙砖石扭曲，连接处松脱了，或硬生生地坐在它上头。瓦片都被卷入根须里。虽然树多草杂，仔细看，简直就是个古村落。好几排的房子，五角基洋房，百叶木窗，两排房子间留有路。当然，也都长满了树。整体来看，几乎就是个典型的唐人小镇了，甚至还有间小庙。大伯公笑嘻嘻的端坐里头，头顶上吸附着好几只南洋大蜗牛，身上亮晶晶的是干掉的蜗牛涎，额头、嘴角、基座旁，一条条蜷曲堆占的是蜗牛粪。再走一小段路，一棵绑着红腰带的巨树下。你看到不远处有数人围坐地上，身量比一般人矮小，好似在商量什么事情，但笔画的手姿势僵固，没有再动。走近一看，是塑像，难怪脸和身体都黑了。头戴帽子，前檐有三颗不是很分明的凸起的、长着黑眉的五角星，头顶白白的沉淀飞进到脸颊的，大概是鸟粪。你仔细看那些脸孔，都是熟悉的，书上看过，都是历史上的名人了。有一人眼光向下看着什么，你顺着他的目光望去，地上有一口涌泉，兀自冒着水，水中隐隐张着鱼嘴，嘴旁有两根短须。这时，你注意到他们的背后黑床床的，竟是个褐色鳞状的巨大土馒头。有碑，那碑上乌血红的隶书让你吓了一跳，名“坚果鲁王墓”。更令人心悸的是，你又看到幕后露出一张多毛而色彩鲜艳的脸在张望，像是武士的头，张嘴带着几分笑意。但脑中有个声音告诉你，那应是只年纪很大的老虎，它身上的条纹凌乱，齿牙残缺。眼神非常忧伤，两只眼睛好像都瞎了。你闻到一股浓郁的花香，蜜蜂无声而忙碌。只见它背后有几棵树，枝干上密密麻麻的开着星字形的小白花。那不是咖啡树是什么？你猛回头，带你来的老先生竟然消失得无影无踪。一辆严重锈损的小货车半埋在土里，从重重缠绕的爬藤下伸出半个坚挺的头来。车头灯、窗玻璃当然都没了，但你竟然看到一个崭新的橡胶轮胎，胎纹深刻，搁在锈红的引擎盖上，黑的发亮。胎侧极其清晰地浮雕着一个名字：陈嘉庚。没错。你在某纪念馆看过这轮胎，有灯光打在上头。你心念一动，怎么他也在这里？然后，好大力的雨，就哗的突然从树叶上这里那里滚落下来，四野迷茫，一会儿就什么都看不清楚了，好像从雨水与泥土的撞击里。水花在你耳畔溅出一些字句：弃捐勿复道，努力加餐饭。